0: Welkom bij de Running Solutions podcast, de podcast die je helpt blessures te voorkomen en te genezen. Door jou meer te leren over hardlopen zullen we je transformeren in een gezondere, sterkere en betere hardloper. We gaan alle onderwerpen langs die jou kunnen helpen om niet meer diezelfde fouten te maken en diezelfde blessures te krijgen. Podcast uh, nummer 10 in de serie. Uh, we gaan... Uh... Vandaag uh, weer wat, uh, wat leuk onderwerp doornemen. En...
1: Ja, maar eerst, het moest ik zo omlachen... Je had commentaar gehad van iemand, zei je. Ja, ja.
0: vorige podcast uh, <laughs> zijn wij uh, vergeten ons voor te stellen. Dus laten we dat Volgens mij zijn we gewoon... elke
1: podcast vergeten ons voor te stellen, behalve de eerste. Ja. Ja, ja. Nee, dus nee, we nee, hebben negen ja. ja. podcasts gedaan in volkomen anonimiteit. Dat ja. vind ik dan wel weer mooi.
0: Maar, <laughs> wie zijn nou, die gasten? Wie zijn het eigenlijk? Ja. Nou, we, we, zitten, we zitten hier met z'n tweeën vandaag. Uh, Marcel Tichelman, Oris Movement Solutions. Zeker. Hij, uh, hij houdt zich voornamelijk bezig dus met uh, hardloopanalyses en bouwen van de software om dat, uh, dat goed te kunnen eigenlijk. Ja,
1: om echt hele diepe analyses te doen van de kwaliteit van de loopbeweging.
0: Ja. ja, en ik, Jorin Kams, ik ben de eigenaar van Running Solutions. Goeroe
1: in het hardloper, begeleidt zoveel toplopers in de wereld. Dus, uh,
0: nou ja, dat, dat zijn wij. En uh, dat is nu, uh, nu duidelijk, denk ik, dan kunnen we mooi door met het onderwerp van vandaag. Ja, dat lijkt me zeker, ja. We gaan het vandaag uh, hebben over een, uh, eh, toch wel een mythisch uh, onderwerp. Het is toch een van de... Uh, ...van de grote onderwerpen in het lopen. En we hebben in het begin van de serie... ...hebben we het over voetlanding gehad. En ja. toen zeiden we, we gaan nog meer mythes uh, ontkrachten. Ja,
1: of bevestigen. Of
0: bevestigen. Ja. Uh, vandaag gaan we het dus hebben over... Uh, ...strekken, rekken en strekken. Ja. Dus het uh, ja, rekken, strekken van hardlopers. Hoe, uh, hoe belangrijk is dat? Waar moet je op letten? Wat moet je wel en niet doen? Daar gaan we het dus uh, eens over hebben. Ik ben nu al benieuwd naar alle reacties. Ja. Laat dat ook vooral weten, als je het hebt geluisterd, laat vooral even weten wat je ervan vindt, uh, of je het goed kan toepassen en als je andere vragen hebt of opmerkingen, aanmerkingen, dan, uh, dan horen we dat wel graag.
1: Op het e-mailadres, wat we aan het einde van de podcast nog een keer gaan noemen. Ja. ja dat is goed hè, dan blijven mensen de hele
0: podcast luisteren natuurlijk. Ja. Hey, maar wat is, uh, wat is rekken? Laten we daar eens mee beginnen. Wat, wat houdt het nou eigenlijk in? <laughs> en die vraag die stel je aan mij? Ja, die stel je ja, aan jou.
1: Dat vind ik raar, want jij bent de therapeut. Eigenlijk zou ik die vraag aan jou moeten stellen. Wat, wat is rekken nou daadwerkelijk? Want ook daar alleen al zijn superveel verschillende ja. nee, opvattingen over.
0: Nou, wat je in zekere zin zou kunnen zeggen is, uh, je wilt je spier langer maken als je gaat rekken. Dat is waarvoor mensen rekken. Die zeggen bijvoorbeeld... ik voel wat stijve spieren, stramme spieren. En nou, die, ga ik eens, die worden wat kort voor mijn gevoel. Dan ga ik hem rekken, dan wordt hij langer en dan kan ik wat soepeler bewegen. Dat is over het algemeen de opvatting. En dan denk ik dat we daarbij over statisch rekken hebben. Dus je spier op rek zetten, 20 tot 30 seconden vasthouden... En dan dat een paar keer doen of zo. Dus en, ook
1: een, een methode die veelvuldig door therapeuten wordt toegepast. Hè? Dat is dan een, thera dus een, een therapeutisch de... rekken. Ja. ja,
0: dat is iets, iets wat heel veel voorkomt. En uh, nou, de laatste jaren, dus dan heb ik het over de laatste 15, misschien wel 20 jaar, is er best heel veel wetenschap over uitgebracht. die, uh, die daar niet per se uh, ten goede aankomt.
1: Nee, er is behoorlijk wat discussie gekomen inderdaad over het fenomeen statisch of dynamisch rekken. Ja. En ik denk wat we het vandaag even over gaan hebben is. Wat zijn nou de verschillen tussen die twee? Mm -hmm. Waarom zijn ze wel en niet goed? Wanneer moet je vooral rekken en wanneer moet je het misschien ook wel vooral niet doen? Ja. Um, en um, misschien gaan we ook nog wel wat nieuwe terminologie introduceren.
0: Hey, uh, je hebt dus statisch rekken en dynamisch rekken. Je noemde het al even. Uh, statisch is dus uh, lang vasthouden en uh, dat doe je dan voor 20, 30 seconden één spier of één spiergroep en uh, dat doe je dan bijvoorbeeld voor of na je training of je doet het verschillende keren per week of uh, zelfs verschillende keren per dag. En een belangrijk kenmerk ervan
1: is dat het uh, meestal toch buitengewoon onaangename aanvoelt
0: ja of, of, of juist, juist prettig hè? Dat, dat hoor ik ook heel ja,
1: veel daarna wordt het prettig, ja. maar de rek zelf is eigenlijk Niet nooit reken. prettig nee. Nee.
0: Nee. en dan heb je dus dynamisch en dynamisch rekken dat zou je kunnen typeren door, door verend rekken, bouncend rekken ja, uh, heel kort uh, op, op die rek komen, net iets verder gaan dan waar je hem gaat voelen en dat gewoon een aantal keer achter elkaar herhalen maar maximaal 2-3 seconden in die rek blijven ja, misschien, uh, misschien zelfs, misschien nog zelfs korter ja, ja. Dus da dat is dan dynamisch rek. Ja. En dat, de, die twee hebben allebei een ander doel en een ander gevolg eigenlijk. En la laten we dat eens uh, benoemen. Welke zullen we beginnen? Bij statisch of statisch. bij
1: statisch? Nou ja, statisch rekken is daadwerkelijk het idee dat je dan die spiervezels uit elkaar moet trekken, toch? Ja, de erachter de, 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 de zou zijn dat die vezels in elkaar gekrompen zijn. Ja, het is een mm -hmm. beetje moeilijk om uit te leggen natuurlijk, maar die spieren die schuiven in en uit elkaar. Het zijn een soort van nou ja, vliesjes die in een kokertje steken en er weer uitkomen. Ja. En dat aan twee kanten. En als je dat dan heen en weer laat gaan, dan kan een spier samentrekken. Nou ja, en als die te veel dicht op elkaar zou zitten, te veel in elkaar geklonken zouden zijn, dan kun je door statisch rekken ze uit elkaar trekken, toch? Ja. En wat, wat, wat zegt de therapeutische uh, uh, gedachte erover waarom dat goed zou zijn?
0: Nou, wat je, wat je als doel kan, kan hebben is om je, om je mobiliteit, hoe, hoe bewegelijk is jouw lijf in een gewricht of in een spier of in de combinatie daarvan, uh, hoe, die moet een bepaalde bewegelijkheid hebben voor wat je gaat doen. Dus stel je voor je ja, het bent, probleem is als
1: je geen goede bewegelijkheid hebt. Dus als je niet voldoende ruimte hebt om die spier te laten werken. Wat hij zou moeten doen. Dan beweegt je gewricht ook niet meer mee. Want die spieren ja. die zetten gewrichten in beweging. Ja. Dus dan is dan niet heb onbelangrijk. Te om weinig,
0: maar... Heb je te weinig ja. bewegelijkheid. Zo zou je ja. het kunnen zeggen. Ja. Er zijn ze dus dus... sommige
1: spieren zoals de hamstrings. Die lopen dan
0: over twee gewrichten heen. Dus als die te kort zijn. Dan ga je twee de problemen ja, inbrengen. En je heup en je knie. Ja. Ja. Dus nee, de, 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 dat zou een doel kunnen zijn. Als je, de, als je dus beperkt bent daarin... dan zou je kunnen zeggen... dat is best een heel goed idee... om, om die in ieder geval voldoende bewegelijk te krijgen. Zodat je de, beter kan functioneren, zeg maar. En uh, bij dynamisch rekken is dat juist heel anders. Want daar is het doel juist stijver maken van je spier. En dat, dat zet je dus ook op een ander moment eigenlijk in. Als je bijvoorbeeld... ...statisch gaat rekken voor je hardlooptraining... ...dan zeg je dus eigenlijk oké, okay, die spieren ga ik langer maken. Nou, wat je vervolgens gaat doen is spieren korter maken... ...want hardlopen en, en elke andere sport eigenlijk heeft als gevolg... ...dat die spieren verkorten, omdat je ze gaat gebruiken... er komt impact op, dat wordt zwaar voor die spieren... ...die krijgen wat schade, nou, dan wordt die spier dus korter. Dus wat, wat zou de reden zijn überhaupt om dat vooraf te gaan doen...
1: Ja, volgens mij is er geen enkele goede reden denkbaar.
0: Nee, er is zelfs een hele hoop bewijs dat, dat als je dat doet, dat je prestatie ver, vermindert. Ja. Ja, en uh, niet een klein beetje, maar echt extreem vermindert. Ja. Dus uh, eigenlijk als we het over hardlopen hebben, dan zou je kunnen zeggen van ga maar niet statisch rekken vooraf. Doe vooral dat dynamische rekken. Want dan zet je juist wat meer spanning op die spieren. En dan ga je vaak beter hardlopen.
1: Ja, dus wat je met dynamisch rekken doet. Hè, door dat veren. Dan ga je daadwerkelijk activatie aanbrengen in die spier. Ja. Die spier die weet dan. Ah ja. er gebeurt iets. Ik moet wat gaan doen. En de manier waarop je die dynamische rek uitvoert. Er zijn ook nog allerlei verschillende methodes om te doen. En je kan het wat langzamer doen. Maar je kan het ook wat verder doen. Zelfs in soort van sprongvormpjes kan je het uh, nog ja. doen. Ja, dan dus um, het over knieheffen. Dat soort uh, Ja, oefeningen. precies. Ja. Bij de ene ja. zal je nog wel altijd wat meer gaan zoeken naar bewegelijkheid. Hè. Dus, uh, de, de beste rekoefening die nooit iemand doet. Maar die ik fenomenaal vind. Dat is de, volgens mij dat ding de elbow to instep. Of zo. Ik ben nooit zo heel erg goed in al die namen van die oefeningen. Maar wat je dat doet is, is heel ver goed. uitstappen. En dan moet je je elleboog aan de binnenkant van je knie zetten. Dus je ene been is helemaal achter met een gestrekte knie. En je andere been staat voor. Terwijl je knie nou, ongeveer haaks is. Ja. En dan probeer je met je elleboog naar je enkel te zakken. Nou, als je niet bij de grond kan. Dan weet je al dat je hamstrings te strak staan. Dan weet je dus ook dat dat bekken. Wat super belangrijk is, volgens mij hebben we het in een vorige podcast daarover gehad. Dat kan dan niet goed als hefboom werken en daardoor, nou ja, dan is je heupbeweging, je kniebeweging, je enkel, alles stort dan in. Wordt dan helemaal nou. niks meer. En juist door een beetje verend van die knie naar beneden te zakken met je ellebogen richting die enkel, ga je de juiste lengte zoeken van die hamstring. Maar het lijkt me niet de ultieme oefening. Ook al is dat dynamisch rekken, om dat vlak voor het hardlopen te gaan doen. Want je bent juist ruimte kraan creëren in het systeem, nou. terwijl je dat Compact moet gaan maken.
0: Voordat het gaat. Uh, ja, voordat het je zou dat iets meer als. Uh, ja je zou het meer als een mobiliteitsoefening moeten zien. Die je dus los van het lopen zou kunnen trekken. Daar komen we zo meteen wel even uh, op terug. Um, dus eigenlijk zouden we nu al een, een, een splitsing kunnen maken. In statisch trekken. Dat is meer ontspannend. Dat is meer die spier langer maken. Dat zou je als doel. Als je het doel hebt om bewegelijker te worden. Soepeler te worden. Dan moet je dat vooral doen. Na het hardlopen. Niet per se direct erna, maar vooral ruim daarna of de dagen tussen het hardlopen in. En het dynamisch rekken, dat is dus wat meer spanning eigenlijk op die spieren zetten, waardoor je beter gaat hardlopen. Dat kan je beter voor het hardlopen doen.
1: Ja, wat dat betreft zou je misschien kunnen stellen, maar corrigeer me alsjeblieft als ik het fout heb, maar dat is een beetje hoe ik erover nadenk. Op het moment dat jij bijvoorbeeld richt een blessure hebt of je hebt een, een probleem. Ja. Dan kan statisch rekken door een therapeut best wel misschien heel goed zijn. Om dat probleem zo ver te verhelpen dat je wat bewegelijkheid terugkrijgt. Zodat je weer een beetje normaler kan gaan lopen. Je normale beweging kan maken. Maar alleen maar laag intensief. En als je ja. dat een aantal keer doet of een aantal weken. Dan zou het kunnen zijn dat je voldoende bewegelijkheid terugkrijgt. Maar het kan absoluut niet uh, samen met uh, bedrijven
0: van sport. Dat ge, die twee dingen, dat, dat botst. Enorm nee, als vlak voor het sporten doet, heeft het zeker geen, uh, geen goed effect. Nee. Het is zelfs zo dat er een aantal van die statische rekoefeningen, ook in sommige blessures, uh, fataal zijn. Ja. Die, die zorgen er eigenlijk voor dat je die blessure in stand houdt. Ja. En, en een belangrijk voorbeeld is bijvoorbeeld uh, die, die Achillespace op de hielaanhechting. Die hebben we in een eerdere podcast Ik ben heel doen. bang dat je nu dat die doorzakken uh, gaat
1: ja. zeggen, of niet? Nou, dat, op een moet trapje je, staan ja, en, en dan, dan... Dat is, oh. dat is,
0: dat is, uh, dat is niet, niet te goed. Nee. Oh. Dat hebben we in die, in die podcast over Achilleswezen doorgenomen. Met, uh, maar het met is Dennis Licht was, ligt, met, was met dat? Met Dennis, ja. 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 En een en andere uh, van, de, van de blessures waar je mogelijk eigenlijk niet moet gaan rekken. En dat ligt een beetje aan welk type je hebt. Maar heupklachten. En heel veel heupklachten is het zo dat het, dat het echt uh, erger wordt als je gaat rekken. Dus dat is, dat is eigenlijk een fout iets om te doen in die blessure. Dus rekken is in het geval van blessures ook nog heel erg blessurespecifiek. specifiek. Mag het wel, mag het niet. En hoe moet je het dan doen? Dus daar moet je echt goed, uh, goed over geïnformeerd worden. Als je zo'n blessure hebt, moet je echt zorgen dat je daar uh, de juiste rekmanieren eigenlijk gaat gebruiken. Nou, Misschien voordat we verder gaan, is het dan misschien handig om te zeggen
1: dat... ...we een verschil moeten gaan maken tussen wat je net al zei... ...stram of stroef voelen, dat het ja. lastig gaat. Dat je voelt dat je niet echt heel veel bewegelijkheid hebt. Dan heb mm -hmm. je een probleem. Ja. Of wil je daadwerkelijk je bereiden op een inspanning... ...waarbij je hoog intensieve bewegingen moet gaan maken. En wat je, en het klinkt heel vreemd... ...en daarom die termen die worden een beetje door elkaar gebruikt... ...maar daar ben ik niet zo'n hele grote voorstander van. In de topsport hebben we het heel vaak over stiffness... We willen ja. juist stijfheid in het lichaam aanbrengen... om goed te kunnen presteren. Ja. Dus stijfheid is misschien helemaal niet zo'n goede term... om te beschrijven dat je, als je je stijf voelt... dat je moet gaan rekken. Dat is ja. misschien wel hartstikke fout om dat te zeggen. Dus als je je stram of stroef voelt en het gaat lastig... Dan kan het heel goed zijn om te gaan rekken. Om, pijnlijke spieren. Juist. Beetje, ja, dan wil je bewegelijkheid ja, terugkrijgen. Je wil je gewoon weer wat losser gaan voelen. Hè, dat je gewoon alle bewegingen kan maken die je maar ja. wil. Maar als je gaat sporten en je gaat je voorbereiden. Dan wil je juist stijfheid in het systeem gaan aanbrengen. Ja. Stij,
0: stijf, stijf
1: lichaam. Dus hoe gek het ook ja. klinkt. Als we stijf zijn gaan we dus maar beter niet meer rekken. Ja. Of we nu
0: zeker niet statisch rekken. En dynamisch rekken gaan we op een bijzondere manier doen waarschijnlijk. Ja. En wat wel grappig is, is om te benoemen dat ik werk nu al een aantal jaren al met, met, met wereldtoppers op de marathon. Op Kun je de namen de noemen? Ja, gaan we niet doen. Maar, <laughs> ah, maar ja, grote, altijd zo bescheiden, ja, ja. die jongen. Grote, gro 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 snelle atleten, die, die go goede cv zijn, laat ik het zo zeggen. Je hebt een wereldrecordhouder uh,
1: onder je handen gehad, toch?
0: Ja, onder andere. Ja. Ja. Maar wat, wat, het, wat het is, is zeg maar die, als we die lopers gaan bekijken van hoe bewegelijk zijn die, die zijn best wel... Best wel Oké okay in, in beweging. Het is niet, lang niet gek, maar die zijn best wel stijf. Ja. En die zijn eigenlijk helemaal niet zo soepel. En als we de wetenschappelijke literatuur erop naslaan, dan zie je dat die topsporters over het algemeen best wel stijf zijn. Ja. En in een aantal gewrichten is het voor het lopen nog heel belangrijk ook om hun prestatie te verbeteren. En misschien is het leuk om dat eens is, is te benoemen vanuit een een uh, bewegingsanalyse perspectief. Want ik kan, ik kan wel zeggen van... Hey, het, is, het is mooi om een beetje stijf spieren op bepaalde plekken, te hebben. Maar er is ook een goede reden voor dat dat zo is.
1: Ja, nee, zeker. Het, het, wat heel geestig is... een van de dingen die wij altijd doen... op het moment dat wij ook... als wij topatleten gaan testen... is dat we ze ook even, even laten wandelen. En wat daar super interessant aan is... Is dat atleten die super goed kunnen rennen. Dat zijn. Die kunnen. Als je naar dat wandelpatroon kijkt. Dat ziet er verschrikkelijk uit. In sommige gevallen. Nou, Sterker nog niet eens in sommige. Maar in. De meeste. De meeste gevallen inderdaad. Um, uh, als je mij een, een uitslag van zo'n test zou geven. En ik zou puur naar de data kijken. Maar je zou mij niet vertellen wie er getest is. Dan is de kans best aannemelijk. Dat ik ga zeggen. nou Deze persoon. Die zit of de hele dag achter een bureau op zijn kantoor. Of. Uh, 70, 75 jaar oud. Ja. Dat is het hele typische. van het wandelen, daar ja, Dus ja. als je ze ziet wandelen, dan. dan, dan nou ja, die, die heupen, dat gaat allemaal niet. En uh, die, die knieën, dat, dat, dat is allemaal maar heel moeilijk. Allemaal omdat spieren blijkbaar daar niet echt een hele grote bijdrage aan willen leveren. Maar gaan ze rennen dan kunnen ze ineens ze een fantastisch beeld laten zien. Dan zijn die patronen, die zijn goed. Um, en um, wat die atleten dus van nature hebben, is een vorm van stiffness. Dus stijfheid in het systeem. Ja. Nou, we hebben het in uh, aflevering 1, 2, 3 hebben het gehad over die voorvoetlanding en de, de, de heel ja. Ja. En één ding wat we daarin hebben gezegd is dat op het moment dat jij neerkomt, op de grond met je voet, dan wil je dat die enkel een beetje neutraal blijft. Dan moet je, ja. je niet heel erg doorheen zakken. Als jij weer een verder stap naar voren, dan moet die voet niet heel lang aan de grond blijven. En de hoek tussen de voet en het onderbeen, die mag niet te scherp worden. Ja. En we noemen dat flexie van de enkel. Ja. Google maar een keertje op dorsaalflexie flexie. En dan zie je precies de hoek van de enkel waar die dan in komt staan. En dat is om meerdere redenen niet goed. Daar hebben we het volgens mij toen ook over gehad. En ik denk dat ja. je met Dennis Licht het er ook over hebt gehad. Ja. Dus wat je wil, is dat die spieren stijf genoeg zijn. Daar moet je geen spierkracht willen leveren, maar die spieren moeten al stijf genoeg zijn, dat ze die enkel precies in die mooie neutrale stand houden. Ja, ongeveer 95 graden, 90 graden. Ja, zoiets. En wat je dan hebt is dat er allerlei energietransporten door dat been kunnen lopen. En het mooie is ook dat energie kan vervoerd worden dan naar de heup, waar je ook veel stijfheid moet hebben. Een andere ja. podcast die we hebben gehad, is dat we zeiden, als jij op één been staat, dan mag de open helft van het bekken, dus het been wat aan het zwaaien is, dat mag niet naar beneden zakken. Ja. Die heup, die moet een beetje, of eigenlijk als je aan de voorkant kijkt, dat bekken, dat moet een beetje neutraal blijven. Dat moet een beetje horizontaal zijn ja. qua stand. Daarvoor heb je nodig stijfheid. Ja. dus ironisch genoeg, en daarom is stijfheid zo'n verkeerde... dan leg je een verkeerde link met rekken. Als je ja. gaat rekken, dan haal je al die stijfheid eruit. Wat je dus in feite doet... Door te rekken haal je de gunstige voorwaarden eruit, waardoor jij überhaupt goed kunt presteren.
0: Ja, we zouden het kunnen vergelijken, denk ik, met een, uh, met een vering. Laten we bijvoorbeeld de vering van je fiets of van je auto. Of ja, gewoon van, een springveertje uh, ja, inderdaad. Ja. ja, je hebt ook wel die, die, die veringen die, uh, die ze aan kinderen geven om van de trap af te gooien, ja. weet je wel. Die, ja, dat die heeft een naam. Die, nou, dat zijn dingen die, die zijn enorm uitrekbaar. Maar die, die geven eigenlijk helemaal niet mee. Als je die laat vallen, dan is het gewoon plat op de grond. Ja. Um, eigenlijk wil je dus die, die vering van die auto, is het eigenlijk ook zo. Als die vering te slap wordt, dan, dan ga je bij elk hobbeltje, dan ga je gewoon op het eind van je vering komen. Ja. En als je dus heel erg gaat rekken in die spieren, en die worden dus wat te soepel, worden heel erg soepel dan neemt die vering die die spieren zou moeten hebben, die neemt af. Ja. en dan krijg je dus die, die vrij diepe gevrichtstanden waar je eigenlijk niet in wil komen.
1: Ja, wat er, wat er gebeurt dan, uh, ze noemen dat in de wetenschappelijke literatuur ook daadwerkelijk het uh, springmass effect, dus het, uh, het spring veer effect ja. wat er gebeurt op het moment dat jouw veer inderdaad te diep inzakt dan verdwijnt de stijfheid eruit, maar daardoor verlies je heel veel energie en wat is nou de, de, de belangrijkste taak die het lichaam zichzelf oplegt is dat als hij bewegingen maakt, dat hij Sorry, dat die daar zo min mogelijk energie voor willen aanwenden. Ja. Dus, wat willen we? We willen stijfheid, want we willen wel die klap een beetje opvangen. Maar we willen daar ook tegelijkertijd, als dat stijf genoeg is... Wat gebeurt er nou in zo'n veer als je hem samendrukt? Daar wordt daadwerkelijk energie in opgeslagen. En ja. als dat een heel kort contact is, een kort contact met de grond... En hij kan ook weer snel... Uh, ...uitveren zogezegd... ...dan herbruik je dus die energie. En het probleem ja. is als je te diep in kniehoeken gaat... ...dan verdwijnt die energie... ...die wordt gewoon omgezet in warmte... ...die wordt afgevoerd en dat is weg... ...dat adem je letterlijk uh, weer uit... Um, ...en dan moet je ook spierkracht echt gaan leveren... ...om weer door te stappen. Ja. Dus daar stijfheid van, uh, van, uh, van veren... is. Super belangrijk, ik kan ja. het wat dat betreft ook vergelijken met de wegligging van auto's. Ja. De auto's die het beste presteren, dat zijn de, de, nou ja, de Formule 1 auto's van deze wereld en de Ferraris en noem ze allemaal maar op. Die Superstijf. zijn behoorlijk stijf geveerd, ja. zodat ze ook hun vermogen allemaal goed kwijt kunnen, ook in bochten. Terwijl op het moment ja. dat je door die vering heen zakt, ja, dan kan je ook veel minder hard door de bocht heen, want anders zou je er gewoon uitdriften gezegd.
0: Ja. Wat leuk is om daarbij uh, te zeggen is, dat is ook wel, wel mooi, als je uh, zeg maar die stijfheid dan, dan hebt, dan krijg je dus dat springveermechanisme en dat is eigenlijk gratis energie. Ja, want als je voeten grond raakt en je hebt die, die impact en dat sla je dus eigenlijk op en dan komt een percentage daarvan komt weer terug. Dat zit ongeveer vaak over tussen de 0 en de 50 procent zo. Nee, veel hoger? Dat, uh, dat no. is
1: extreem veel. Je moet je voorstellen, als je aan het lopen bent, hebben we uh, volgens mij wel eens besproken, is in feite is dat telkens op één been springen. Ja. Um, en als je dat even vergelijkt met, dat is een makkelijk vergelijk, uh, bijvoorbeeld kangoeroes, die springen ja, met dat, twee ja, benen. dat bedoel ik. Die uh, komen neer op de grond. Dat systeempje is heel stijf, dus dat veert maar een heel klein beetje in. Ja. Daar wordt die energie wordt opgeslagen. Die vrijkomt uit de grondreactiekracht, zoals dat heet. Impact. Hè? Ja, dus ja. stel, jij, jij laat een bal op de grond vallen. Die bal die heeft een zeker gewicht. De grond drukt met hetzelfde gewicht weer terug. En dat, dan komt er een bepaalde waarde qua energie komt er vrij. En als je die opslaat in die bal, dan veert die bal weer terug naar iets minder... ...dan dat je hem hebt losgelaten. Net iets ja. lager komt hij dan. Ja. Nou, dat is ongeveer 85%. En kangeroes... Hebben dus een rendement van 85% bij het springen. Dat ja. wil zeggen dat voor iedere pas hoeven ze maar 15% aan nieuwe energie te leveren. Ja, dat is natuurlijk een lekker hoog rendement. Ja. En dat is wat je als hardloper ook wil. Zeker op het moment dat jij lang wil gaan lopen. Maar ook als je superkorte
0: afstanden op hele hoge snelheid loopt. Dan wil ja. je nog steeds... Ja, dat absoluut. Voor die sprinters ja. helemaal. Maar ook voor lange afstand is dus als je... Ja, stel je voor je, je hergebruikt 40% of 50% elke stap. Dat maakt nogal een verschil op een marathon ja, hè, na drie, ja. vier uur. Ja, en dat is misschien ook meteen goed om te benoemen, maar dat is een, ah, iets iets het onderwerp. Maar dat, als, je, als je dus impact hebt van lopen, dat is een aantal keer lichaamsgewicht... Hè, dat door die kuiten en, en hamstrings en zo loopt, nou, da, dat, ja. dat, daar hergebruik je dus een deel van. Dus ja. als je een percentage van één keer lichaamsgewicht of vier keer lichaamsgewicht gebruikt... Dat is nogal, als hetzelfde percentage is, is nogal een verschil aan gratis energie. Sterker nog, dat zijn krankzinnige verschillen. Dus het is helemaal niet zo gek om een beetje impact te hebben. Feitelijk dus, als we het onderwerp van
1: vandaag bekijken: rekken ja. en strekken is funest voor stijfheid. En dus voor
0: prestatie. En voor prestatie. Ja. Ja. Als we dan kijken van uh, het doel van rekken, is dus of prestatieverbetering. Dan zou je dus dynamisch rekken voordat je training er is en uh, het kan ook zijn dat je mobiliteit wil verbeteren en ja. dan hebben we het dus over blessurepreventie, dan hebben we het over goed kunnen bewegen en dan is het dus wel een heel belangrijk onderwerp om, om aan, aandacht aan te besteden als, als hardloper ja. maar dan moet je dat eigenlijk dus los gaan trekken van je hardlooptraining.
1: Nou ja, sterker nog ik, ik persoonlijk ben er fan van, ik heb ooit uh, de, met Virgil Spier, dat is een oud, uh, volgens mij was die ooit nummer 2 of 3 op de, op de sprintnummers van Nederland die kon eigenlijk ja. wel een beetje en hij heeft een heel leuk bedrijf, dat heet uh, Move Movement Based Athletics, geloof ik. En die, uh, die, uh, die vertelde mij ook... Wat, wat je eigenlijk wilt doen... Is dat je eerst gaat zorgen dat je... Voldoende mobiliteit hebt... Om veilig en goed al je... gewrichten te kunnen bewegen. Maar niet te veel... Ja. Je wil geen turnster worden bijvoorbeeld. Ja. Je moet niet hypermobiel worden zoals je dat netjes noemt. Maar vervolgens als je dan die voldoende mate van mobiliteit hebt... dan kan je ook die stijfheid erin gaan bouwen. Dus wat je ja. in feite doet, is op de dagen bijvoorbeeld dat je niet sport... dan ga je als nou ja, een je yoga matje maar uit en ga maar liggen... En, en doe maar de pigeon pose en breng die handen maar lekker op lengte. Maar de ja. dagen dat jij gaat trainen... Wat ik meestal met mijn klanten deed, en uh, wat ik zelf ook nog altijd doe, of wat ik ooit heb gedaan, is dat je, uh, ik deed een programma van 28 of 30 dagen, tweemaal daagse, uh, flink wat uh, dynamische rekoefeningen en wat uh, yoga dingetjes erin. Ja. Sindsdien heb ik, uh, ik denk dat ik al 10 jaar volledig bewegelijkheid heb. Uh, nooit meer echt hoef te rekken en strekken. En alleen vooraf dat ik ga lopen, ga ik wat... Uh, wat uh, ...pliometrische oefeningen doen... ...waar jij zo recht nog wel wat meer over kan zeggen. Ja. Ik denk dat jij daar al heel veel mooie voorbeelden van hebt. Oh, absoluut. Um, um, maar dan heb je in ieder geval de basisvoorwaarden gecreëerd... ...dat je goed kan bewegen. Ja. Dat je eigenlijk al niet zo heel veel aandacht meer hoeft te geven... ...aan dat onderwerp wat we eigenlijk helemaal niet zo leuk vinden met z'n allen. Het rekken of het strekken. Ja. Dat je gewoon lekker meteen kan gaan lopen. En wat je hoeft te doen, waar we het in het begin van de podcast over hadden... ...dat dynamische rekken die spieren activeren... ...om uh, die spieren te laten weten dat hij aan de bak mag.
0: Ja, wat, wel, uh, wat je net uh, noemde, dat is wel een goede om even goed uiteen te trekken, is... Als je. Nou, een mooie woordspeling. Dat, 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 dat deed ik niet expres. Maar het is wel een goede woordspeling. De, de, de niet bedachte woordspelingen ja. zijn altijd het beste. Je zou een schaal kunnen maken van stijfheid. En, en, uh, bijvoorbeeld, en een bewegelijkheid eigenlijk. Dus je, je kan hypermobiel zijn. Dat is een voorbeeld wat je net gaf. Dat zijn bijvoorbeeld de turners en zo. Die zijn over het algemeen vrij uh, heel uh, mobiel. Um, dan heb je een extreme mate van bewegelijkheid in je gewrichten. En, en voor hardlopen is dat dus uh, absoluut niet, niet goed. Als je te mobiel bent. Aan de andere kant heb je immobiel. Ja. Dat, uh, dat is dat je veel te weinig kan bewegen, zeg maar. Dat, uh, en je wil eigenlijk een beetje in het midden komen tussen... niet te veel aan de ene kant en ook zeker niet te veel aan de andere kant.
1: Stram en stroef, dat gevoel. Als je, dat, als je het idee hebt dat je, dat je inderdaad... Uh, uh, moeite hebben. Ah, met als, de je, als je
0: je knie niet meer kan optillen, bijvoorbeeld tot, een, tot 90 graden, ja, dan, wordt hey, oh, behoorlijk het dan, laat. dan is het behoorlijk uh, te weinig. Of als je bijvoorbeeld je enkel niet door 90 graden kan buigen. Weet je, dat zijn voorbeelden van een extreme stijfheid. Ja, dat is absoluut niet... Stramheid. Uh, we hadden afgesproken dat stijfheid goed ja, was. Ja, ja. ja, maar dat, dat, is, dat is absoluut niet het doel van, uh, van wat we zeggen, van gaan er vooral niet te veel rekken. Maar het, het is denk ik dat je de voorwaarden scheppend moet je daar ongeveer midden uitzien te komen en als je dan gaat kijken naar het lopen als je daar mooi midden blijft dan is er niet zo heel veel aan de hand ja. Dat, uh, en voor sommige spieren is het zelfs heel goed als ze een beetje stijf zijn, hè? wat we net al zeiden hamstring's mogen best een beetje stijf zijn beelspieren mogen best een beetje stijf zijn
1: voetballers die te veel hun hamstrings oprekken, die lopen 9 van de 10
0: keer ook meteen een hamstringblessure in ja, ja die zijn gewoon niet, niet reactief genoeg dan die kunnen niet snel en adequaat reageren in die spieren ja. Ja. Dus dat is, dat is een belangrijke. Nou, dan gaan we nog even terug naar die pliometrie, daar hadden we het net al over. Dat is dus uh, snelle richtingsveranderingen, letterlijk vertaald. Dan kan je het hebben over knieheffen, over hakkenbillen, over dat soort oefeningen. Ja, die kan je perfect doen als je warming up wordt hardlopen. Dat is ook heel dynamisch. Dus ga je ook wat vrij uit, uitvergrote bewegingen uh, maken. Uh, ja, dat is ideaal om als het ware die spieren op te warmen voor de activiteit uh, die je gaat doen. Dus uh, hartstikke goed om te doen. Ik wil daar graag nog wel één aan toevoegen. Ja. Waar ik...
1: Uh, ik wil een lans voor het touwtje springen.
0: Ja, dat uh, hebben we vorige uh, keer ook benoemd. Ja, ik vind dat...
1: Uh, ik ga dat uh, gewoon consequent nu ook doen. Ik vind dat er... Te weinig wordt touwtje gesprongen in dit land. Dus ga naar... Uh, uh, ik heb geen aandelen in het bedrijf. Maar ga naar touwtjespringen.nl Decathlon. <laughs> of al die andere. Wij ja. mogen gewoon dat doen als we dat willen. Hè? We ja, zijn dat... geen, kom, geen omroep of zo. Ja, geen hey, commerciële... Maar, maar, ga, maar ga vooral touwtjespringen. springen is fantastisch om jezelf... plyometrisch, dus heel nou ja Om pliometrisch te, 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 te gaan, gaan bewegen. Om stijfheid te gaan creëren in, in, je, in je systeem. Heup, knie en enkel voornamelijk. En met name, is, ja, wat je doet als je met twee benen gaat springen... dan zijn het vooral je enkels die er baat bij hebben. Maar wil je nou ook dat dat door gaat werken naar je heup... ga dan vooral proberen touwtjes te springen op één been. Ja, of knieheffend. Ja, uh, of knieheffend. Ja. Ja. Het zorgt er ook meteen voor. We hebben het in een van de eerdere podcasts er ook van gehad, over gehad... Dat je voet eigenlijk zo snel mogelijk weer van de grond af moet komen. En touwtjes springen leert je ook heel erg dat je snel je been gaat optrekken. En wat je merkt, en er zijn nog een aantal andere oefeningen, is dat als je gaat touwtjes springen, dan loop je ook eigenlijk meteen in je techniek weg. Dat ja. is fenomenaal.
0: Dus als je dat hardlopend kan dan is het niet helemaal goed, inderdaad.
1: Ja, nou ja, goed, als je, ik heb dat ooit iemand horen zeggen. van Als je hardlopend kan thuis springen, heb je eigenlijk geen trainercoach
0: ja, meer nodig. Ik heb toevallig uh, gisteren op de atletiekbaan. Uh, eer gisteren, sorry, op de atletiekbaan heb, uh, heb ik een aantal lopers dat zien doen. En ja, ik. ik, ik Sprak daar wat andere jongens op, in mijn groepje dan op aan. En dan zei ik, jongens, als je dat kan, dan kan je echt hardlopen. En het is echt waar, je leert timing, je leert die stijfheid. Je gaat hartstikke netjes doorlopen als je dat vertaalt naar
1: het hardlopen. Ik denk dat Wange. wij daar een hele podcast nog over kunnen vullen. Wat je met ja. een touwtje allemaal wel niet kan. Ja.
0: Wat ook nog goed is, denk ik, om ermee te eindigen. Want we zitten ondertussen alweer een half uur bijna over rekken strekken te praten. Ongelooflijk. Um, Waarmee moeten eindigen is dat, denk ik, het bewijs voor rekken strekken, maar ook het bewijs tegen rekken strekken... dat het nog lang niet uh, is op het niveau van wat we het zouden willen hebben. Dus nee. uh, niks van eigenlijk van wat we nu zeggen is keihard te onderbouwen. Anders dan dat, het een, dat er wel enige... Uh, Bewijzen zijn bijvoorbeeld dat het statisch rekken voor het hardlopen niet super veel zin heeft. Ja, maar er is ook
1: wel volgens mij bewijs dat statisch rekken na het hardlopen niet zo goed is. Hè? Die spier die ja. is al helemaal beschadigd. Hè? Want die vezels, ja. als je die heel erg gaat aanspreken... Dan beschadigen ze. Dat is gewoon een kenmerk van training. Ja. Spieren ja. beschadigen. Ze gaan zich herstellen. En komen daar als het goed is net iets beter uit. Ja. Um, uh, maar als je die boel dan gaat oprekken. Dan ga je nog harder ja. beschadigen. Ja. Ja. Dus statisch rekken is
0: eigenlijk buiten blessures of echt serieuze beperkingen om. Nooit echt een heel erg goed nee, idee. Absoluut. Het enige wat, wat ik daarbij wil, als side note wil doen... stel je voor, jij, jij luistert dit nu als hardloper en je doet dit al twintig jaar. Tegen het muurtje aan. En, en dat gaat goed. Ja, ga vooral niet veel veranderen. Laat ja. lekker hoe het, hoe het is. Maar merk jij voor jezelf van... hé, hey, ik ben een hardloper, ik doe dit al een hele tijd en het, het werkt eigenlijk niet zo goed. En misschien denk je nu wel... oh ja, nu snap ik waarom dat niet zoveel voor me doet. Of dat je denkt van, nou, ah, ik doe dat wel, maar ik merk er vrij weinig van... Hoef ik het wel te doen? Nou, stop er dan ook vooral mee. Sterker uh, nog,
1: je kan je ook afvragen. Als je het al twintig jaar doet en je hebt er geen problemen mee, dan is dat prima. Maar het zou best wel eens kunnen zijn dat als je er nu mee stopt, dat, dat je beter lopen. gaat presteren. Ja,
0: ja maar ik, ik wil niet, uh, be, ik zal niet zeg maar stellig zijn in van stop er vooral mee. En, nee. uh, en, en dat is zeg maar niet de bedoeling. Uh, dus als je je goed bij voelt, moet je het vooral wel doen. En ik denk dat het je heel veel kan brengen, maar het is, het is niet een gouden standaard.
1: Nee, het blijft wat dat betreft, denk ik, zo lang als wij leven, blijft het nog wel een uh, mythe. Maar we ja. moeten ook niet vergeten, dit zijn onderwerpen die worden pas misschien 30, 40 jaar onderzocht. En dat lijkt heel lang. Ja, dat is niet. Maar dat is in werkelijkheid uh, natuurlijk uh, heel erg kort pas. Ja. We weten nog niet zo bar veel ervan.
0: Nee, maar wat, we hebben wel een duidelijke indicatie van wat je wel niet, uh, niet kan doen. En ik denk dat de loper daar uh, wel veel aan heeft.
1: Ja, en nou weet ik dat jij uh, in jouw aanpak, ben jij wat holistischer dan, uh, dan uh, de meeste therapeuten die ik in ieder geval ken. Jij kijkt toch... Wat dieper, of in ieder geval wat verder dan, uh, dan uh, de, de, de hele geïsoleerde plekken in het lichaam. Het is een, heel vaak wordt er gedacht dat. en dit is even een hele korte, ja. raken we hem even aan. Heel vaak wordt er gedacht. Dat uh, het gaat om het oprekken van spieren. En um, um, nou, ik hoor zelfs mensen pezen oprekken. Ja. Uh, dat vind ik helemaal een spannende gedachte. Ja. Maar sp het gaat vaak om spieren oprekken. Wat we niet moeten vergeten. En dat is een heel moeilijk onderwerp. En daar gaan we nog een keer uitgebreid over praten. Maar dat is een, een fenomeen. Dat ligt vlak onder je huid. En dat is een heel bijzonder weefsel. Wat mega, een mega elastiek is. Ja. Uh, dat heet fascia. Uh, dat is uh, gemaakt van uh, collageen, ja, meen dus ik. Een, bind, een bindweefsel. Een bindweefsel. Ja. Dat loopt letterlijk door je spieren heen, verbindt je spieren aan botten, maar verbindt ook spieren aan elkaar. Zit in de spier, zit om de spier. Je um, hele lijf, dat is één grote uh, netwerk van collageenweefsel, van fascia. En ook daar heel vaak fascia kan gaan uh, verkleven, of kan gaan beschadigd raken. Ja. En ook veel stramheid, uh, stroefheid. ...komt daar vandaan. Dat daar ergens iets in orde, uh, niet in orde is. Mm -hmm. uh, nou, als, je daar, uh, als je denkt van... ...nou die spieren die gaan wel lekker... ...maar ik heb andere problemen... ...en het uh, trekt overal door je rug in, wat dan ook... ...is het ook wel eens verstandig om misschien naar... Uh, ...nou ja, bijvoorbeeld naar jou te gaan, Jorin. Want,
0: uh, nou, wat je met die, die fascia ziet... ...is dat er liggen die connecties... ...en je, je, je ziet bijvoorbeeld dat... Uh, uh, spieren onder de voet verbonden zijn met die van de kuit. De kuit weer met de hemstring, hemstring weer met de rugspieren. En dat gaat helemaal door tot aan je schedel, zelfs bovenop je hoofd. En dat is één van de, van de fascia lijnen in het lijf. er zijn er nog een heleboel te vinden.
1: Sterker nog, het fascia heeft nergens een begin of een einde. Ja. Het is één groot volledig systeem van top tot teen letterlijk.
0: Ja, er zijn wel een aantal structuren die duidelijk met elkaar verbonden zijn in, ja. in één lijn, zeg maar. Ja. En die, uh, die, daar zijn verschillende lijnen van gemaakt. Uh, in, om in de wetenschap, zeg maar, om daar, om daar ja, naar te kunnen kijken als therapeut. En daar kan je dan ook uh, je behandeling op aanpassen. Dus soms zie je wel dat inderdaad in die fascia's iets niet helemaal uh, super goed gaat. En dat je daar dan aan kan werken om, om beweeglijkheid op een andere plek in het lijf te verbeteren. Ja. Dat, dat is heel interessant als je daarmee bezig gaat.
1: En als we het ja, daarover echt... gaan hebben. Dan gaan we het er ook een keertje. Dan gaan we het er meteen ook over hebben. Dat als die fascia's hun werk goed kunnen doen. Dat ze zelfs kunnen bijdragen aan stijfheid. Nou, ja. wat willen we nog meer? Dat,
0: dat, dat, dat is een onderwerp voor, volgende, voor een volgende podcast, denk ik. Zeker. Dat, uh, ja, dan rest ons uh, te zeggen. Dus uh, ga vooral dynamisch uh, rekken. Voorthard hardlopen Maar dan kort en fel. Kort en fel. Daar heb ik heel toevallig, oh. daar komen we weer... daar heb ik gewoon oefeningen voor. Nee. Op, en die staan op de website. Vertel. www.runningsolutions.nl Als je daar in de zoekbalk linksbovenaan intypt... dynamisch rekken... dan kan je daar een heel artikel over vinden. Daar zitten volgens mij, als ik het uit mijn hoofd goed zeg... acht of negen oefeningen in... Die, uh, waar, waar je eigenlijk kan zien van hoe kan je nou dynamisch rekken welke oefeningen zijn fijn welke werken goed en die kan je, kan je dan gewoon eens proberen en voor jezelf uh, gaan testen dus dat zou ik je at, uh, absoluut adviseren kijk daar eens uh, naar als je daarin geïnteresseerd bent en statisch trekken, ja daar, daar gaan we daar heb ik niks van Dat uh, heb ik laten we ook zijn. lekker
1: voor wat het dat is uh, mocht je nog vragen, opmerkingen of suggesties hebben hebben we beloofd aan het begin van de
0: uitzending stuur dan vooral even een mailtje naar de contact at runningsolutions.nl dus uh, daar kan je gewoon mailen en dan, wij beantwoorden altijd en uh, we hebben al een hoop uh, e-mails gehad van, van luisteraars die zeggen van hey, uh, probeer dit onderwerp eens aan te stippen of uh, hey, ik heb dat onderwerp gehoord en dan zit je met vragen, maar ook als je vragen hebt over je blessures of over een probleem waar je tegenaan loopt, laat het ook uh, vooral weten bedankt voor het luisteren naar de Running Solutions podcast heb je vragen naar aanleiding van deze podcast of zijn er onderwerpen die jij graag besproken zou hebben in de toekomstige podcast? Laat het ons dan vooral weten. Dit kan je doen door te e-mailen naar Running Solutions of laat even een comment achter onder de Apple podcast uh, in Spotify of de andere podcast services waar we te vinden zijn.